0: Welcome todo el mundo a progre el programa de pelearte más con el ordenador que con tus padres, eso es literalmente lo que me estaba pasando. No sé si os fijasteis que la semana pasada no subí ningún podcast porque tuve que resetear todo el ordenador y bueno, no os voy a contar toda la historia, pero el caso es que la lié parda. Entonces pues no pude, no me dio tiempo y digo mira, para subirlo el sábado a lo mejor y que el domingo tenga otro vídeo y todo, digo bueno, no va a pasar nada porque una semanita no voy a Podcast, pero madre mía la que estoy leyendo en el ordenador Ana no me puedo descargar un programa que utilizo Que estaba utilizando para escribir el TFG Bueno, esto ya es otra historia El caso es que hoy vengo a hablar de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto Es una película que vi hace relativamente poco Y la verdad es que me pareció muy interesante Está en Netflix por si la queréis ver Porque me parece que está bastante bien hecha eh, Se llama 28 días Supongo que en inglés será 28 dates Bueno, la verdad es que no lo sé y el caso es que es una, una mujer que se mete en un centro de rehabilitación por dro no drogadicción, alcoholismo eso. Entonces, claro, es muy interesante porque lo primero es que ella no quiere estar allí. Que es verdad que sí si hemos visto en muchos sitios, en muchas pelis, en muchas series y tal, sitios de rehabilitación donde nadie quiere estar ahí. O incluso sin que sea rehabilitación, la típica premisa de una película en que se junta un grupo de gente que nadie quiere estar ahí como The Breakfast Club por ejemplo que están allí los, los cinco castigados y ninguno quiere estar ahí esa es la premisa guay pero esto la cosa es que ella no quiere estar allí pero los que están allí a priori parece que sí es verdad que después hay uno que a lo mejor es un poco más cascarrabias y no sé qué pero tal pero es muy interesante porque ella es como que al principio no quiere ayuda, o sea, ella está allí, realmente está allí, ni siquiera es como la haya llevado un familiar y no sé qué, es que la, la están obligando a ir porque se estrelló con el coche eh, cuando iba a bebida y entonces era como estar o 28 días en rehabilitación o 28 días en la cárcel, entonces pues evidentemente ha dicho ella, hombre, si me das a elegir, yo aquí no estoy tan mal, así que se mete ahí. Y es muy interesante eso, que al principio ella como que no se da cuenta que necesita ayuda. Que está muy bien porque eh, La primera persona, la protagonista Habla mucho en primera persona en el sentido de que Tiene un montón de flashbacks Entonces claro, a veces son flashbacks De la infancia, pero a veces son de la fiesta De ayer, y es, es como que Tú sabes que ella se está dando cuenta que esa vida no está siendo en absoluta sana para ella, ni le está haciendo ningún bien. Pero como que no, no es capaz de salir de ahí, y es como que le está atormentando pero al mismo tiempo no quiere ayuda. Que es algo que es que en todas las adicciones lo vemos mucho, a mí me llama mucho la atención porque lo típico que dice eh, yo puedo dejarlo cuando quiera, ya hablemos de lo que hablemos, de alcohol, de tabaco, de droga como tal... Cualquier tipo de adicción Es como, no, yo lo dejo cuando quiera Y a mí siempre me llama la atención eso Porque es como, sabemos que no es verdad Porque hemos visto muchos ejemplos Tanto en la calle como en algún conocido Como esto, en películas y tal Que siempre se dice eso cuando no es nada verdad Entonces, ¿qué te lleva...? A que lo digas tú con convencimiento sabiendo que no es verdad Es que no sé, eso me parece curioso en general de como psicología humana Me parece ya muy, muy curioso la manera de autoengañarnos que tiene eh, nuestro cerebro Es que me parece muy fuerte Y entonces esto es muy interesante el tema de los, flash, los flashbacks porque va como poco a poco, eso al principio se, se tiene flashbacks como de la, la fiesta de hace dos días, que al final estuvo fatal, pero en ese momento pues como, como en ese momento te hace bien, o sea, te hace bien, como en ese momento te hace olvidarlo todo, pues tal. Y cuando no estás de fiesta, pues ahora lo estás recordando, entonces tienes que volver y es un ciclo sin, sin vida. Entonces claro, en el momento que está ya en re rehabilitación, que no puede volver a, a esa fiesta, pues... Los flashbacks que le vienen son de más de la infancia Y esto es muy interesante porque vi otra película eh, Como un día antes, un día o dos antes Que me planteé si hacerle podcast Pero digo, creo que esto voy a estar hablando dos minutos Y ya voy a decir, ya no iba nada más que decir Y cuando vi esta digo, pues mira, aquí lo voy a meter Porque se llama esa película Hillbilly, una elegía rural También está en Netflix No me acuerdo cómo era en inglés Porque no era exactamente igual Pero iba por el estilo Si ponéis Hillbilly... O saldrá. De todas formas lo pongo en la descripción cómo se escribe. Y esa la recomiendo porque está muy bien. Está, es muy bonita esa. Y, y esa era muy interesante también por eso. Por lo mismo. Porque la... El tema de los flashbacks, estoy viendo justo ahora aquí que tengo la libreta de donde tengo apuntadas las cosas, que tengo aquí la de Ginny and Georgia, que también hablé un poco de eso. El tema de tener una infancia tan traumática que en el futuro no puedes hacer otra cosa, es que eso es muy heavy porque creo que le damos mucha, muy poca importancia al tema de que los niños no desarrollen traumas en la infancia porque es que está demostrado psicológica y pedagógicamente más específicamente ay, qué mal hablo, psicológica y pedagógicamente, más concretamente, esto está mal dicho, da igual, que los traumas de la infancia al final son los, los peores, pero porque son los que más se te quedan, o sea, si te pasa algo, con 40 años vas a tener un trauma y se te va a quedar ahí, no sé qué. Pero cuando te pasa con 5, la verdad es que no sé por qué es. Oye, pues voy a leer sobre esto, porque ahora mismo me estoy dando cuenta que no sé por qué es esto. No sé si es porque se te queda como en el subconsciente y tú no eres... Si te pasa algo con 40 años, tú sabes lo que es. Pero si te pasa con 5 y tienes 30 y todavía estás desarrollando problemas con eso, pero no sabes muy bien tal. No sé, creo que es ese tema de haber perdido tu infancia en el sentido de... Cuando eres un niño se supone que tienes que ser ingenuo y de repente que te den un tortazo de realidad. Y el de Ghibli era súper interesante... Porque eh, os voy a contar toda la película, vale spoiler si la queréis ver, pasad esto un poquillo porque os lo voy a contar entera La cosa es que cuenta la historia del chiquito cuando ya es mayor y está en la universidad y no sé qué Y tiene que volver porque su madre es drogadicta Entonces durante toda la película va contando la historia del niño Y va con flashbacks de su infancia que ha sido muy dura por eso Porque su madre ha sido una drogadicta y, y ha tenido un montón de problemas Y ahora pues tiene que volver a cuidarla porque eh, está fatal y entonces es muy interesante porque durante toda la película le vas echando la culpa a la madre, dices, es que este chico, la que está liando ahora, que ahora sí ha conseguido el éxito y tiene una pareja estable y tiene un trabajo y no sé qué, y estás viendo que va a perder, o sea, que está a punto de pelearse con la novia porque no le quiere contar la vida que tiene, porque como que le da vergüenza reconocer que tiene una madre que está fatal de lo suyo y que tal y cual, está a punto de perder el trabajo porque se había quedado a cuidar de su madre y tenía la entrevista y no iba a poder llegar Es como que vas viendo Te pones de parte de él Porque realmente en ningún momento Él es el malo de la película Porque realmente Dices, ha tenido una infancia muy jodida Y ahora es cuando le está repercutiendo En su, en su madurez Bueno, es que no es adulto-adulto Porque eso, en realidad sí Porque tendrá como 25 Bueno, en su adultez Joven, Dios, hoy estoy hablando fatal Eso no es una palabra Bueno, me entendéis lo que quiero decir En su juventud entonces ves cómo le, le está repercutiendo y como que todo el rato le vas echando como la culpa a la madre conforme vas viendo los flashbacks y dices joder es que la has arruinado toda la puta vida que hasta te, una escena es prácticamente maltrato infantil porque de hecho viene la policía y todo porque es que la acaba pegando de hostias y dices hasta aquí y entonces como que te pones de parte del todo el rato y como que crees que la madre es una mala que realmente sí pero es que es muy fuerte que aquí viene el super spoiler Porque al final ves que es como que se cambia en un, en un momento dado El protagonismo por así decirlo Y ponen a la madre Y ves que ella tiene flashbacks de chica De que su infancia fue mucho peor Que su infancia de repente tuvieron Vio a su madre quemando a su padre Matándolo y, y ya lo vio con sus propios ojos Y es como que claro te das cuenta de que es eso, que, que vas llevando los traumas, te los llevas a la espalda y claro, en cuando tienes niños, pues los lo dejas ahí. Esto lo hemos visto un montón. Niños que tienen depresión o ansiedad o las dos porque los padres lo tienen. Es que esto es muy heavy y esto poco se habla. Entonces, claro, esto es muy interesante, volviendo a 28 días, que esta, esta chiquita le pasa que, que de pequeña pues tuvo una infancia, que tal. Que también es verdad que aquí se ve... El tema de, esto lo estaba eh, hablando yo el otro día, no me acuerdo a santo de qué, o lo estaba pensando igual, <risa> no me acuerdo, estoy con una esquizofrenia, no sé si hablo las cosas o las pienso. Porque estaba pensando en el tema de lo importante que es tener, o sea, lo importante que es la, la capacidad emocional de cada uno, la inteligencia emocional de cada uno, puede ser que esto lo, lo dijera en el podcast, tío, no puedo más. La que estoy mirando. Bueno, este podcast es un caos Pero no pasa nada Que el tema es que esta mmm, Esta mujer, que era Julia Roberts O Sandra bulo no me acuerdo Una de las dos, porque las confundo, no lo sé pues resulta que eso, tuvo una infancia jodida, pero que la hermana también, o sea, tiene una hermana y que la hermana es normal, por así decirlo, y de hecho la hermana le, le culpa de muchas cosas, diciéndole, chica, es que me estás arruinando, porque es que empieza todo, que le arruina la boda, pero por completo, y dices es que no puedo más contigo, es que déjame en paz, entonces, claro, por un lado, ves, que dices, eh, como que te pones, en un momento dado, en contra de la hermana, diciendo, pobrecita, que esta mujer tiene una serie de problemas y si es verdad que tiene una adicción al alcohol, pero porque tiene un trauma infantil, pero claro, dices, bueno, si es que está, ha tenido lo mismo y no lo tiene. O a, a, a priori no parece que lo tenga, por lo menos tan tangible como para tener una adicción. Que se vea tanto como para eso. Parece una, eso, parece una mujer normal, entre comillas. Entonces, claro, dices... Han vivido lo mismo pero no están en la misma situación Y esto lo estaba, eso, no sé no sé en qué momento lo pensé o lo hablé pero que decía que es que es muy diferente, porque es lo típico, vale, creo que sí que lo hablé aquí en The Silent Battle, porque si sí, lo hablé en el sentido de que no, no nos afecta a todos la presión igual, que tú puedes tener una vida muy mala y otra persona tiene una vida que a priori no parece tan mala, pero nunca sabes lo que hay dentro de la cabeza, es que nunca lo sabes, porque hay gente que es muy fuerte y que puede eh, cargar con el peso de toda su familia y que puede ni que escapa de muchas cosas y hay gente que con un problemita se rompe y es así y no, o sea, no pasa nada. Te pasa a ti, a ti personalmente, de si no eres suficientemente fuerte en el tema emocional. Tienes un problema contigo mismo, pero que no pasa nada en el sentido de que no le debemos al mundo el poder aguantar con los problemas, nos lo debemos a nosotros, ¿no? Como digo, porque al final repercute en nuestra propia vida, pero como que siempre se culpa a la gente, hay que ver que, que no puedes eh, soportar esto y tu problema es una tontería, pues es que ningún problema es una tontería, porque a cada persona la afecta de manera completamente diferente. Y yo creo realmente esto, lo primero es que le puede pasar a cualquiera, eh, por ejemplo, el tema de que los famosillos, por ejemplo, es que en esta película está muy bien hecho porque ponen a un famoso que está también ahí, se te queda todo el mundo como, eh, vale, ¿qué haces aquí? Pero es que realmente hay de famosos que están fatal de las cabezas. Es que justo el otro día estuve viendo el, la reunión de Friends y se ve a Matthew Perry, que es que te da una pena porque dices, este hombre está fatal. Y es eso, es que a veces... Idealizamos mucho la fama, por ejemplo, pero hay gente que le sobrepasa esa fama porque es, que tiene, es, es verdad que es una presión, te está idealizando todo el mundo, todo el mundo siguiéndote, y todo el mundo no sé qué, y todo el mundo pendiente de lo que vas a hacer, que eso no es fácil tampoco. Entonces es muy heavy. Por ejemplo, en la película también hay una chica de 17 años. Que de hecho, mmm, no voy a contar el final. Pero, pero la chiquita no está bien. La chiquita no es solo... Porque me parece que el centro es de rehabilitación, pero general. O sea, no es que tengas una adicción concreta. Ah, no, porque es verdad, es verdad, es adicta. Es verdad, es que me creía porque se corta, entonces creía que era por eso, por lo que estaba en el centro, pero es que es drogadita también Y entonces ves a esta chica que dices, tiene 17, y yo en la película sí es verdad que echo de menos que me cuenten su historia Porque no sé si la historia es simplemente que está mal porque está mal, que tiene una depresión porque sí o es que no me dice nada, a mí eso me dio coraje porque digo tío, es que me estás poniendo este personaje que es como muy importante porque es la compañera de habitación de, de la protagonista y encima es la única que se corta, el resto pues son adictos y tal, pero esta es la que está fatal pero fatal y no me ponen nada de su historia y eso yo lo he hecho un montón de menos, eh que me digan por qué está ahí esta chica, por qué con 17 años 17 Estás drogándote y cortándote, que eso es muy heavy, pero tío, ¿sabéis? Es que el otro día vi eh, un monólogo, no sé si fue, creo que fue el monólogo de Russell Howard, está en Netflix por si lo queréis ver es muy gracioso, y comentaba en un momento, no tan gracioso, que una de cada cuatro jóvenes entre 16 y 25, si no me equivoco, se, se mmm, cortan, se autolesionan en general. Y es muy heavy, es que una de cuadro es mucha gente, estamos hablando de mujeres, ¿eh? concretamente Y digo, es que el, si puso a hablar un poco de la presión que tenemos, es que esto, mm, ojo Y el, justo también lo estaba viendo por Twitter y tal, que la mayor causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio Es que esto poco se está hablando, esto lo mismo, también lo hablé un poco en The Butter, The Silent Battle que no se le da la importancia que se le tiene al psicólogo, tío. Que es que coges, vas al psicólogo en la pública y te dan cita cada dos meses. Y tú dices, vamos a ver, alguien que tiene pensamientos suicidas no puede ir una vez cada dos meses al psicólogo. Es que no le está ayudando absolutamente nada. Entonces, y el privado no veas tú. Es que sí, es que hay muchísima gente que no se lo puede permitir. Porque yo soy la primera que no me lo podría permitir si lo necesitase. Porque es que es muy caro. Entonces, esto se le da súper poca importancia a la salud mental y es que repercute en todo en tu vida, tu salud mental sin salud mental no tienes salud física no tienes vida social es que no tienes absolutamente nada se te, se te jode también el trabajo, es que esto es muy fuerte esto es muy fuerte y es verdad que es difícil que una persona cambie porque yo no creo que las personas puedan cambiar esto ya es un debate que cada uno hay gente que sí puede, sí cree que pueden cambiar hay gente que creen que no yo personalmente creo que la, la, la gente no cambia yo creo que sí mejoramos que eh, evolucionamos como los Pokémon que hay gente que evoluciona peor, es verdad, pero que en general creo yo que, que vamos mejorando. Es como si aprendes un idioma, pues a lo mejor no vas a ser nunca si aprendes un idioma a partir de los 20 años, por ejemplo. Ese idioma no lo vas a hablar nunca de forma tan fluida como una persona nativa, pero sí vas a llegar a un nivel muy alto. si puedes si, O sea, si, si te esfuerzas y le echas el rato, puedes llegar a tener un nivel muy alto de ese idioma. Aunque no seas como un nativo, pues esto lo mismo, creo que nunca vamos a poder poder de repente ser otra persona o alguien que siempre ha sido muy tímido de repente ser muy extrovertido pero sí que podemos ir mejorando que hay gente que mejora um, o sea que hay gente que me de mejorar empeora sí pero cada uno tal y voy ya por último que es muy importante el tema de con quién te relacionas uf es que esto se dice mucho cuando tienes 14 años Pero después se nos olvida a todos Que la persona con la que te relacionas En este caso, la protagonista es como su novio Sí, es su novio eh, Y cada vez que, o sea, la primera vez que le dan El primer fin de semana Como que los fines de semana le puede Puede venir a alguien de visita Pues ese primer fin de semana Que ella como todavía, como no quiere estar allí Y todavía no ha no ha creado lazos con la gente, como para que, porque al final ella, super spoiler, al final ella sí quiere estar allí, eh, super spoiler, eh, pues ese fin de semana primero que viene el novio, la saca, le da de beber no sé qué, y entonces te das cuenta, ella llega a un punto que tiene que ponerle límites, porque al principio le da pena decir, es que esta persona ha estado conmigo cuando nadie más quería estar, porque era, es verdad, es eso, ¿no? La hermana que ya estaba hasta el coño de ella y que ya cuando todo el mundo estaba harto de ella y no quería saber nada de ella, ella piensa, es que este chico es el único que ha estado aquí por mí, pero es el que me va a arrastrar a estar mal otra vez. Entonces, claro, el tema de poner límites... Cuesta mucho, porque realmente cuando es alguien, eso, alguien que quieres, alguien que te ha apoyado, dices esto ahora cómo le digo que no, pero es que si no te está haciendo bien, es que si, si te está resultando el tema de que no existen las personas tóxicas, dejadme que lo dude, que es verdad que es el tema de, hacemos otra película y hablamos de él. Que él tendrá sus problemas y que él está, está siendo tóxico para ella, pero realmente es porque él tiene sus problemas y porque los tiene que solucionar también. Y está en la desesperada de, igual que ella antes bebía porque tiene sus traumas infantiles, por pues él beberá porque tiene otra serie de traumas y otra serie de problemas. Pero realmente para ella se está siendo muy tóxico y no le está... O sea, es que es muy difícil. A ver, <risa> a ver en qué fregamos me estoy metiendo ahora mismo. Porque claro, por un lado dices, puede ser ella una buena influencia para él, pero esto lo hemos visto mucho en los colegios, el tema de vamos a poner a la niña a la niña buena con el niño que no hace nada, con el repetidor. Que va a ser buena influencia, normalmente es al revés, acaba siendo él la mala influencia para, para la persona buena, es que es así porque por lo que sea es más fácil, no, no a decir por qué, pero es más fácil ser mala influencia que buena, entonces claro, evidentemente si te relacionas con gente feliz, tienes mucha más posibilidad de ser feliz que si te relacionas con gente negativa, a mí me da mucha cosa cuando... Viene a, en los estudios, por ejemplo, yo siempre se lo digo cuando es alguien que se estresa mucho con los estudios y que se agobia y que tal, yo siempre lo digo, no me metas a mí, no me digas nada, porque yo voy a caer en eso, si tú estás con ansiedad con los estudios y me empiezas a decir la ansiedad que tienes con los estudios me va a dar a mi ansiedad y como yo me conozco lo suficiente para saber eso, digo no me hables, <risa> si me vas a hablar de esto no me hables, háblame de que te has, compa te has comprado un vestido nuevo y de que el otro día eh, tu madre te hizo macarrones, pero no me hables de esto porque sé que me va a dar ansiedad a mí, entonces en ese sentido creo que sí es importante poner límites a la gente, que es muy difícil, pues evidentemente es que si fuera fácil... Es que no serían todas las relaciones humanas son muy difíciles, eso es así. Si, hay relacion, si es difícil la relación contigo mismo, gente con la, la relación con otra gente. Es que eso es así. Pero es que hay veces que... Y me gusta mucho en esta película que lo muestran. Que al principio como que se deja llevar, después se da cuenta como es que es mi novio y ha estado por mí y todo el rato, he estado apoyándome y tal. Y al final dice ella, es que si sigo con esta persona voy a caer en lo mismo y mi salud mental es mucho más importante que la de otra persona, ¿por qué? Porque cada uno tiene la suya. No nos podemos estar preocupando. Si tú tienes una salud mental fuerte, preocúpate por la de los demás para intentar ayudarles, pero si tú estás en la mierda, no puedes ayudar a otra persona que también está en la mierda. Alguien necesita estar bien. Entonces, si tú estás en la mierda, intentas agarrarte a otra persona que está igual, Vais a acabar fatal Y en ese momento tienes que decir Me tengo que priorizar yo Y que esta persona se busque la vida Por duro que suene Y, diga, y digas es que esta persona no va a poder lidiar con sus cosas, tú no lo sabes, es que si no le estás dejando el espacio para que lo intente, realmente es eso, si a ti nunca te han dejado ese espacio, por eso estás mal, si te dejan el espacio igual sí puedes llegar, yo creo que cada uno si nos centráramos, eso, no centrarnos cada uno en, en nosotros mismos de manera egoísta, sino si tú ves que estás bien, ayuda a los demás, pero si tú no estás bien, es que es muy difícil que puedas tender una mano que no tienes, porque si te la estás intentando, es como el otro día se me ocurrió esta metáfora, eh, me voy a decir listísima porque me encantó la verdad, se me ocurrió de repente... Que tú no puedes, porque la verdad es que se me ocurrió por una historia real que me contaron, de literalmente alguien que estaba andando por el campo, o sea, estaba con sus amigos en el campo, en un bosque o no sé qué, y uno se iba a caer como por una especie de precipicio, o sea, no, no la verdad es que no lo sé, ahora que lo estoy pensando no sé si era súper precipicio o lo típico del campo de una cuesta, pues no sé, el caso es que uno se resbaló y, y, y fueron los otros a, a agarrarle para que no se cayese y en ese momento se iban a caer ellos también. Y eso se, se me ocurrió a raíz de eso, se me ocurrió eso, que el tema salud mental, tú no puedes salvar a alguien de caerse por un precipicio si la que te estás cayendo eres tú, eso es así. Porque es que, ¿con qué mano coges? ¿Con qué? ¿Cómo vas a tirar de él? Si tú te estás cayendo, primero tendrás que agarrarte tú Es como los aviones, que primero dicen Ponte tú la máscara de oxígeno Y ya luego se la pones al resto, cuando tú la tengas Porque si no, no vas a poder Ponérsela a la otra persona Porque te estás ahogando Es que, es eso, qué de, ¿Qué de metáforas hoy No sé, este podcast hoy es un caos tremendo Pero es que, yo qué sé Hoy quería compensar que la semana pasada no hubo Y este podcast no sé qué ha sido La verdad, pido disculpas por este follón Pero creo que Algo de lo que he dicho Ha tenido sentido Así que Os dejo recomendado Esta película 28 días Está en Netflix Hillbilly Una legía rural También está en Netflix Por supuesto Todo lo que recomiendo aquí Es Netflix Lo siento mucho Y nos vemos En el siguiente podcast Uh -huh.